0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Este es el primer episodio del año. Quisiera saber cómo les ha ido a ustedes con este enero. A mí me ha movido un montón desde el fin del año pasado eh, hasta este enero. Ha sido muy movido, no había tenido oportunidad de grabarles episodio por lo mismo. Eh, entre que he tenido que acomodar mi agenda un montón de veces y ser como muy cuidadosa con mi energía pues no había tenido chance de venir a este espacio pero ya estoy de vuelta eh, quiero platicarles el día de hoy acerca de acerca del inicio del año vamos a llevarlo por esa... Por esa vía, eh, los inicios de año tienen una energía bastante colectiva que nos impulsa a nuevos comienzos, a nuevos cambios. Y pues la energía colectiva, al ser colectiva, a veces es muy potente. Eh, no sé ustedes cómo les ha ido con los inicios de año, a mí por años, eh, he compartido esta energía colectiva, eh, pero al mismo tiempo he sentido como una carga de tener que agarrarle la energía al nuevo año y al nuevo comienzo y eh, hacer algo distinto y ahora sí hacer mi vida diferente, no sé, ha sido una relación como muy dual en ese, en ese sentido. Eh, algo bien interesante que, que, que leía eh, voy a tocar dos puntos relacionados con salud mental uno, que el día 13 de enero o sea, hace una semanita aproximadamente, sábado se celebra a nivel mundial el día de la lucha contra la depresión y... Es, un, es una celebración que está en un calendario mundial, en un calendario anual, eh, que nos lleva a voltear a ver cómo los temas relacionados con la salud mental pueden impactar o desembocar en un trastorno o en una enfermedad como lo es la depresión y que es algo que viven millones de personas en el mundo. Eh, y que bueno, ya les he contado que la depresión al final tocó la puerta de mi casa a través de, eh, del camino que he tenido que explorar y acompañar a mi hija en este, en este proceso durante ya casi más de 10 años, creo, ¿no? Pero cuando escucho el concepto de la lucha contra la depresión, hay varias cosas que me quedan claras, ¿no? Una de ellas es que cuando existe un trastorno que puede ser temporal porque hay muchos tipos de depresión, o que puede ser crónico, o que puede ser muy prolongado, independientemente de cuando existe un diagnóstico, pues si sí, algo que pasa de manera interna tiene que ver con esta lucha, con el querer luchar con el diagnóstico, con querer ganarle al diagnóstico y demás, ¿no? En nuestro caso, la lucha contra la depresión ha sido más al convertirla en una aliada. Ah... Uh, Encontrar las herramientas que permitan la funcionalidad, aunque el padecimiento esté ahí. El padecimiento específico del cual yo he aprendido mucho es distimia, que es un tipo de depresión prolongada, que es de un nivel medio, pero que permanece por muchos años. Entonces, a veces llega a ser muy desesperante. Eh, y ponía este, estos dos puntos, este es el primero, la, la conmemoración de el 13 de enero como el día mundial de, de la lucha contra la depresión y después otro, otro evento que sucede en los, los terceros lunes de enero de cada año que es conocido como el Blue Monday o el día más triste del año que en realidad no es, eh, es, es un movimiento que se retomó aproximadamente en 2005 a través de una empresa eh, que en su estrategia de mercadotecnia puso estos puntos en la mesa, en realidad no es que tenga una, una base científica o una base estudiada, pero se conoce como el día más triste del mundo porque salimos de la temporada de fiestas, porque retomamos nuestra vida habitual, nuestros ritmos normales de tiempo en este calendario gregoriano que es el que nos rige, eh, y muchas veces este impulso, que es donde voy a regresar al tema con el que empezaba, este impulso colectivo que viene de los nuevos comienzos, pues empieza a pesarnos porque nos, nos entra la cuesta de enero, porque nos damos cuenta que ya las fiestas no se, no, 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 ya se terminaron. Eh, esta sensación de mucha alegría, de mucha euforia, de mucha compañía, de mucha familia que existe en diciembre pues ya no está presente y entonces hace sentido que en algún punto sí existe un bajón emocional alrededor de los nuevos comienzos o del nuevo año, ¿no? Hace sentido tal vez que justo pase un día donde el efecto de bajón sea mucho más grande, específicamente un lunes, que también venimos de, de estos domingos de pronto justo de bajón lunes inicio de semana y demás eh, entonces haría un poco de sentido que fuera el día más triste del mundo no pero bueno independientemente de las fechas eh, justo el punto al que quiero llegar es dos cosas que pudieran parecer pues como similares pero contrarias que uno es eh, el aprovechar de pronto la energía de los nuevos años para poder crear la realidad que queremos en el año que estamos empezando. Eh, si hoy para ti no te causa mayor abrumación el poder hacer esto, es una buena temporada hablando de nuevos comienzos para que sepas y puedas rediseñar y tomar las elecciones para crear la vida que quieres tener si hoy para ti es demasiado abrumador el poder poner un rumbo de hacia dónde quieres mover tu año, me parece que esto es algo que puedes hacer y o retomar y o comenzar sí. o y o darle, eh, o, o, pues sí, darle como, fre, bueno, no, no es frecuencia, sino darle eh, importancia o relevancia en otro momento del año me parece que también es algo que parece válido o que puede ser posible, ¿no? Pero voy a aprovechar la energía de los nuevos comienzos para platicarles un poco cómo ha sido para mí el poderme dar estructura año con año respecto a lo que quiero crear eh, y cómo eso sí me ha llevado a poder observar los avances que puedo tener de un año a otro. Eh, quiero darles algunas de las herramientas que han sido pues, interesantes para mí, que he podido como integrar ya a mi, como a mi rutina anual, por así decirlo, respecto a estos nuevos años, pero sobre todo que se queden con el mensaje que si hoy no es su momento para sentirse claros, para planificar, para comenzar a manifestar o algo así en ese sentido, pues que pueden hacerlo en el momento en el que este episodio llegue a ustedes por la manera en que llegue o en la forma en que llegue y de ahí tomar eh, rumbo, tomar dirección y poder ir diseñando o creando la vida de sus sueños. Eh, um, yo creo que mis primeros años diseñados empezaron con un ejercicio que es muy conocido y que hay mucha gente que lo que lo hace y lo comparte y que pueden encontrar la manera de, de poder hacerlo eh, que tiene que ver con algo que se llama Vision Board. ¿Qué significa eso? Colocas un como un collage, puede ser en un papel bond, puede ser en una libreta, puede ser en, en el lugar que tú quieras. Empiezas a hacer recortes sobre lo que quieres ver en tu vida o quieres ver en tu realidad. Eh, si son viajes a dónde, si es un tema de pareja, cómo se ve la pareja, si es un tema de comprarte una casa, cómo visualizas la casa, si es un tema de, no sé, una empresa, cómo se ve la empresa, si es un empleo, cómo se ve el empleo, si es un negocio, cómo se ve el negocio. Este clavado a estos sueños que quieres ver materializados y haces esa, ese ejercicio de poderlo poner en forma, por así decirlo, de manera visual y poder tenerlo a tu alcance para que entonces de manera consistente puedas estar recordando dónde están puestas tus intenciones o dónde están puestos tus sueños durante ese año. Tenemos en el podcast, creo que en la primera temporada, un episodio con Lorena Obón, quien nos habla sobre la salud mental y el arte, ella es pintora, y ella tiene un tipo de vision board que es mucho más visual, porque literal te hace el vision board con una pintura que tú tienes puesta en tu sala, en tu recámara, en tu estudio, en tu casa, y entonces estás de manera constante recordando. Esa fue una herramienta que yo estuve haciendo año con año que creo que a mí me faltaba sumarle un elemento que es el que, el que les quiero compartir, que es el elemento de la manifestación. Nosotros como humanos tenemos la capacidad de generarnos en el mundo tangible lo que nosotros querramos o lo que está en nuestros pensamientos. Al estar en nuestros pensamientos, podemos manifestar en la realidad cosas de manera consciente o podemos manifestarlas de manera inconsciente. De hecho, la mayor parte del tiempo, todo lo que tú ves que es parte de tu realidad es un resultado, un reflejo de tus pensamientos generalmente inconscientes. Entonces, sí hay mucho de lo que podemos hacer respecto a la manifestación. Y yo creo que esto fue a mí algo que, que por muchos años me faltó agregar al proceso de visualización que se hace en un vision board. ¿Por qué? Porque yo establecía o la energía que le ponía a mi vision board era de deseos que ojalá se me pudieran cumplir, ¿no? Pero en muchas de esas ocasiones, todos estos primeros elementos de la manifestación que son necesarios para que entonces lo que veamos en la realidad sea lo más cercano a lo que estamos pidiendo o lo que estamos buscando materializar. Esa parte, esa primera parte yo no la tenía para nada entendida. Y creo que es algo que si vas a hacer vision board o si te vas a optar por alguna otra herramienta que ahorita justo les quiero platicar de una que a mí me encanta, eh, los puedas considerar o los puedas tener como presentes al momento de, de, de hacer este, este ejercicio contigo, esta, eh, esta taza de café que te tomas, este tiempo o esta cita que haces contigo para que esto vaya tomando, tomando forma en tu realidad. ¿no? Eh, creo que dentro de la manifestación, insisto, algo bien importante es saber que en el momento que tú quieras sea enero, sea febrero, sea junio, sea el momento que sea, tú puedes crear la vida de tus sueños. Tú puedes modificar tu realidad. Y si algo no te gusta, puedes hacer algo porque sea diferente. Si algo te gusta un montón, puedes hacer algo porque permanezca en tu realidad. Si algo eh, no está jalando bien, también puedes hacer muchas cosas al respecto para poder... Eh, Modificar tu realidad y modificar lo que estás viendo en el mundo tangible. Tenemos esa capacidad de hacerlo. Y bueno, pues, si todo esto se trata de que nosotros tenemos la capacidad de crear la realidad como la queremos, ¿qué es lo que pasa en el Inter que las cosas no nos pasan específicamente como las queremos? ¿A qué voy? A lo mejor yo pido que... Algo que a mí me pasó súper, súper, súper reciente. Yo estuve pidiendo eh, muchos meses que llegaran a mi consultoría los proyectos que se necesitaran para hacerla crecer. Ese fue un pedido que aunque suena claro, no es 100% específico. Y entonces uno de los proyectos que me llegó fue el estar en un empleo de trabajo completo nuevamente. Entonces yo me moría de la risa porque decía, siendo súper honesta, sí cumple con las características de que a mi consultoría llegue el proyecto que la haga crecer. ¿Por qué? Porque al yo tomar esa opción, finalmente abro la posibilidad a generar inversión para que mi consultoría crezca. No teniéndome ahí dentro 100% del tiempo, pero sí que crezca. Entonces, en muchas ocasiones nosotros creemos que tenemos la claridad sobre lo que deseamos y, son, y que somos súper específicos, pero muchas veces no es así. Entonces, les resumí los pasos de la manifestación que los quiero retomar en siete, que son los más importantes y que es justo la primera parte que les decía que cuando yo hacía Vision Board no, 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 estaba, no estaba completando para que entonces de verdad todo lo que yo ponía en mi Vision Board se pudiera crear. Porque no siempre me pasó que todo... Que todo sucediera, y no me pasó precisamente por esto, porque muchos de los pasos de la manifestación no estaban por el camino adecuado eh, en el momento en el que yo estaba haciendo el, el vision board. Entonces, vamos a empezar. El primero de ellos es el mundo de los sueños: toda nuestra realidad la concretamos en el mundo interior. En el universo de los sueños, edificamos y nutrimos a partir de las creencias y pensamientos internos acerca de lo que estamos queriendo lograr. Todos estos pensamientos se transforman en emociones y estas emociones nos impulsan a realizar acciones para alcanzar objetivos y obtener resultados tangibles. Todo lo que se refleja en la vida es producto de nuestro mundo interno, como es adentro, es afuera, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente que era justo lo que les decía. Cuando nosotros hablamos de los sueños, todo inicia al poder tener claro qué es eso que sueñas, qué es eso que mueve tu corazón, qué es eso con lo que te acuestas todas las noches y dices, ojalá algún día yo pudiera, ¿qué? Cuando ese sueño se clarifica, cuando ese sueño surge en forma de pensamiento, lo podemos alinear a nuestro corazón de nuestro corazón, perdón. Y al alinear este sueño a nuestro corazón, se traduce en un deseo de nuestro interior. Pero un deseo que emana desde el órgano más importante que tenemos y desde la emoción más alta que puede existir en nosotros, que es el amor. Cuando nuestros sueños se encuentran alineados a nuestro corazón, tienen más posibilidades de verse manifestados en nuestra vida. Un ejemplo es que yo puedo querer tener una pareja, pero probablemente la sensación que más me gana es el miedo de tener pareja. Entonces por más que yo me repite y me repite y me repite y me repita y abra aplicaciones como Bumble, como Tinder y esté saliendo eh, y conozca personas y demás, si por dentro de mí mi corazón está sintiendo rechazo, mi corazón está sintiendo temor, mi corazón está sintiendo desconfianza, no hay una alineación entre mis sueños y mi corazón. Por lo tanto, todo lo que haga para poder hacer realidad eso va a salir un poquito tergiversado. Y entonces el resultado probablemente no se me presente como yo esperaría que se me hubiera presentado. Vamos a pasar al segundo punto de la manifestación y de ahí les voy a ir hilando ejemplos para que lo puedan entender de una mejor manera. El segundo punto es la claridad. Es súper importante que una vez que ya tenemos el sueño, yo lo pienso como, como si tuviéramos una, una, una bolita de estambre, que está revuelta, que está deshecha. Cuando nosotros encontramos la claridad, esa bolita de estambre se empieza a clarificar sin, sin ser redundante pero empieza a hacerse estambre. Y cuando nosotros clarificamos lo que queremos lograr, va a ser más sencillo que lo materialicemos. Clarificar tiene que ver con ponerle colores, con ponerle sensaciones, eso funciona mucho. ¿Cómo me quiero sentir cuando esté en pareja? ¿Cómo me quiero ver físicamente cuando esté en pareja? ¿Cómo va a oler los momentos en los que yo esté en pareja? Es llevar la visualización a otro punto. Es integrar los cinco o seis sentidos. Ahorita les platico el seis. A clarificar eso que queremos ver hecho realidad. Clarificar esas sensaciones. Clarificar esas emociones. Clarificar literal el cómo nos pasa desde el mundo interno que esté en nuestra mente, cómo se escribe, cómo se lee, cómo se explica. La claridad es una de las etapas más importantes que existen dentro de la manifestación. Si nosotros soltamos el sueño, hecho bolita, y se lo lanzamos al universo con poca claridad, como yo les decía, que lleguen a mí los proyectos que que hagan que mi consultoría crezca, pues les van a llegar en otra forma. Entonces, la claridad fue un papel súper importante. Vamos a hablar de un tercer elemento, que es el magnetismo. Nosotros somos un imán para todo aquello que queremos materializar sin persecución ni esfuerzo extra respecto al nivel de frecuencia en que está nuestra energía. ¿A qué voy? Porque aquí a lo mejor me pueden decir, pero yo siempre he querido manifestar la lotería y no me llega, no soy un imán para la lotería. Sin persecución ni esfuerzo extra y alineado a la frecuencia que se necesita para hacer ese imán. Si yo estoy queriendo dinero desde una energía de persecución, pues al dinero no le gusta que lo persiga. Entonces, ¿cuál imán, cuando quiera llegar a mí, se va a repeler? Ese es el magnetismo. Si yo estoy, regresando al ejemplo de la pareja, queriendo buscar una pareja sin haberme sentado a colocar esta claridad, a trabajar en mí, a, a, a entender y visualizar cómo me quiero sentir, y me la paso busque y busque y busque y busque, pues entonces la energía que le estoy poniendo a ese deseo es una energía de carencia de lo que no tengo, es una energía de necesidad, es una energía de persecución. Y entonces, cual imán, voy a repeler. Pero si yo me esfuerzo en que mi energía esté limpia, mi energía esté abierta, mi energía esté en recibimiento mi energía esté en amor conmigo en tranquilidad conmigo en paz conmigo mi energía esté más allá de la búsqueda en el amor que me doy todos los días y el nivel de amor propio que tengo hacia mí y lo mucho que amo estar conmigo y el haber reconciliado mi relación conmigo misma y el haber estado sanando seguir sanando mis heridas desde esa energía Voy a hacer un imán para esa frecuencia que también está buscando lo mismo que yo. Y entonces, magnéticamente, sin esfuerzo y sin persecución, voy a conocer a alguien o voy a conectar con alguien que ya conozco, pero desde otro nivel de energía. Y ahí puedo generar algo distinto. El tema del magnetismo es súper interesante porque a veces no entendemos cómo todo necesita estar alineado y el papel tan importante que juega la energía o nuestro campo electromagnético en esto. Si tú hoy estás atrayendo a tu vida ciertos patrones, es porque en tu energía se encuentran esos patrones. Si tú hoy ves todo negativo, si hoy te sientes llena o lleno de problemas, es porque tu energía está en caos o tu energía está en problemada Y entonces cual imán sin esfuerzo, nosotros atraemos lo que somos energéticamente. Todo esto que les estoy explicando está pasando en el mundo interno. En creencias, en pensamientos, estamos en ese mundo todavía. Vamos a pasar ahora al mundo externo porque aquí es como ocupamos del exterior para poder ver materializado lo que queremos. Y el primer paso de la parte externa es tomar acción. No solo es que me siento y decreto, no solo es que me siento y limpio mis pensamientos, no solo es que me siento y pido, no solo se trata de eso, siempre tenemos que tomar acción por nuestros sueños. ¿Y qué significa eso? ser disciplinados y comprometernos a dar pasos consistentes para hacerlo realidad. Si yo solo me quedo en la primera parte de la creencia y el pensamiento, pero no hago nada, aunque sea muy magnético o magnética, es probable que si no tomo acción no pase. Si no acepto la invitada de café, no va a pasar. Si no hago tiempo en mi agenda para conocer a una persona, no va a pasar la relación de pareja. Si no compro el billete de lotería todos los días, no va a pasar que me la gane. No por una vez o por una uva que me comí regresando a los nuevos comienzos, ya significa que todo esto que decía va a pasar. No por las lentejas que aventé, no porque me metí abajo de la mesa tiene que ver o implica que tomemos acción y demos pasos para que eso que queremos pase y se materialice. Otro de los puntos que están estos entre el afuera o el adentro, tiene que ver con la intuición. Les decía, nuestros, cuando involucramos nuestros seis sentidos en la manifestación, este es el sexto, podemos entender que el camino o, o los pasos a seguir no siempre son claros no siempre son específicos pero cuando nosotros tenemos prendida nuestra intuición esa guía interna o ese GPS interno que nos va diciendo oye esto se siente bien esta lección que tomaste se siente bien o no esta personita que te invitó al café pues se siente que su energía está padre ve, intuición o ¿Sabes que está bien raro el plan? No nos está dando confianza, mejor no vayas. Intuición. El prender, el activar, el cada vez estar más conectados con nosotros para poder reconocer nuestra intuición y usarla como guía es lo que nos permite dar los pasos consistentes. Se nos van a presentar oportunidades, eso va a pasar. Porque cuando ya nos abrimos a un sueño, nuestra energía se mueve ese sueño y entonces casualmente o no, <risa> conocemos personas, nos invitan a proyectos, algo empieza a pasar, a veces hasta pensamos que es mágico, pero la verdad es que no es mágico, es un proceso humano. Cuando eso pasa, cuando esas oportunidades se abren, cuando esas oportunidades llegan, prendamos la intuición, utilicemos esa guía interna que cuando nos dice que sí, hace que nuestro corazón se expanda y que cuando es que no, hace que nos apachurremos. Esa guía es la que nos marca los pasos a dar. Después de esto, parece que hemos hecho un montón, pero estoy casi segura que en la realidad no han visto nada tangible. Y entonces, ¿qué pasa? Pásalo del Blue Monday. Tengo toda la intención, tengo toda la energía, me metí abajo de la mesa, me aventé las lentejas, me salí con la, con la maleta, recorrí la colonia, hice mil cosas, hice mil rituales, pero no pasa nada. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y hay que tener coraje para el siguiente paso, que es sostener tu visión de éxito. En este momento seguro ya te enfrentaste a dificultades o complejidades. Y es muy probable que pienses, no funcionó, me voy a rendir, voy a soltar mi visión de éxito y entonces me voy a dedicar a poner la atención en mi energía en otra cosa porque esto ya no estuvo fácil. Ahí, en ese preciso momento, es cuando más tienes que sostener tu visión de éxito sostenerla mentalmente, sostenerla en la visualización, sostenerla y basarla en la confianza, en la fe. El sostener tu visión de éxito porque es tu sueño, nadie más lo va a hacer realidad más que tú, es básico. Y sostener la visión ayuda a eliminar los bloqueos que se van a seguir presentando. Ayuda a que tomes el reto con gracia, y cuando tú tomas el reto con gracia, puedes hacerle frente. Puedes volver a organizarte. A veces muchas personas en el afuera sostienen nuestra visión de éxito y eso nos ayuda mucho. ¡Qué bueno! Si tienes una red que lo sostenga, cuéntales tus planes. Estoy haciendo esto, estoy pensando esto. Échenle, échenme ganas, échenme porras energéticamente, échenme toda su buena vibra. Pero aunque tengamos a 300 personas sosteniendo nuestra visión de éxito, si nosotros no nos creemos que los sueños que tenemos van a ser exitosos, no va a pasar. <coughs> Quien da los pasos eres tú. Quien plantea los sueños eres tú. Quien visualiza los sueños eres tú. Quien les da claridad eres tú. Quien les da forma eres tú. Quien toma las acciones eres tú. Así que el sostener la visión de éxito, aunque nos ayude mucho que la fuera lo haga, el poder más grande viene de nosotros. Y el último paso, que creo que es de los más complejos, especialmente si somos un poquito controladores, es el soltar y confiar. Acepta que aunque no veas que esto ya se está creando para ti, lo estás co-creando con el universo, lo estás co-creando con Dios, ¿O lo estás co creando con una fuerza más grande que tú? No solo depende de ti. Se está haciendo con alguien más. Y a veces, aunque no veamos el resultado, aunque no veamos todo eso, si nosotros hicimos este esfuerzo, si nosotros dimos los pasos, si nosotros hemos sido consistentes y ya hemos seguido todos estos puntos, ese sueño se está materializando. Que no haya llegado a ti es distinto. Pero no significa que no va a llegar. Entonces aquí tienes que tener toda la paciencia del mundo y soltar el control y confiar en que tú ya estás en el camino para lograr ese sueño. Ya hiciste tu chamba. Confía. Ya hiciste tu chamba. Agárrate de esa sensación de certeza que este soltar y confiar te genera. Para que entonces puedas tener puedes recurrir más bien a esa sensación de tranquilidad y seguridad cuando las cosas se desorganicen de nuevo. Y mantente ahí. Va a llegar un punto donde te des cuenta y voltees a ver atrás todos los pasos que diste para el momento en el que estás hoy. Vas a darte cuenta cómo tu sueño se materializó. De formas que tal vez no te explicabas, pero se materializó. Cuando hablamos de tomar acción, cuando hablamos de tener la intuición, cuando hablamos de sostener la visión y soltar y confiar, entra una herramienta muy terrenal, pero que también si te gusta planificar las cosas, te puede ayudar muchísimo, que es la planificación estratégica. A mí me encanta el proceso de planeación estratégica, me encantó desde el que lo conocí en el mundo empresarial, y lo he decidido sumar a mi vida porque me da mucha claridad de los sueños, los cómo Nunca me da claridad de los qué es. Y en algunas ocasiones se me mueven. Pero el hecho de que yo tenga escrito qué quiero lograr este año a nivel personal, qué quiero lograr a nivel profesional, me ayuda mucho a no olvidar mi sueño porque sí es una realidad que la inercia de la vida nos lleva a modificarnos, que la inercia de la, de la vida perdón, nos lleva a abrazarla como va llegando a veces, que los planes, aunque tú les pongas cronograma, no siempre suceden de la forma en la que lo estás pensando, pero que el hecho de que tengas un recordatorio ahí, de que quieres retomar una rutina de hábitos saludables para la mañana o por la noche, que fue algo de, uno de los objetivos que yo puse, el hecho de que lo tengas ahí y te lo recuerde, te hace que regreses a tu compromiso con ese plan y a tu compromiso contigo. Y entonces, seas consistente con las acciones que haces para llegar ahí. Todas mis primeras dos semanas de enero, una vez que ya había hecho mi plan, Fui súper disciplinada. La tercera semana, que es esta, ya se me empezó a complicar, ¿no? Pero justo volteaba y decía, no, yo quiero tener una rutina en la mañana que me permita sentirme, que, que me permita que las actividades más importantes para mí en el día sucedan. Meditar, hacer ejercicio. Y nutrirme adecuadamente. Porque ya también estaba harta de comer tanta comida procesada en diciembre, ya saben, ¿no? Necesitaba sentirme mucho más ligera y modificar mi dieta para que entonces mi cuerpo pueda sentirse más ligero y entonces yo tenga más energía para hacer todo lo que quiero hacer. Y cuando se me cuatrapeaba por el horario, demás decía, regresa ese hábito, hazlo hábito, tus 40 días de meditación, ahorita llevo como 18 no me acuerdo eh, sí, como 18 <risa> este, pero regresa no, que ya no pude hoy meditar la rutina de 60 minutos que me puse hazla de 20 no, este me pusieron una cita súper temprano y no va a ser lo primero que haga en el día levántate 20 minutos antes encuentra maneras y encuentra formas o sea, para mí el, la parte de planificación estratégica me ayuda mucho con esto. Y desarrollé un material, bueno, un ebook, que justo nos lleva a integrar esta parte de manifestación y de planificación estratégica, o de planificación más bien. Ahora, bueno, no, sí es estratégica, porque sí, de, sí hacemos metas, sí ponemos iniciativas clave sí vemos cómo lo vamos a lograr aunque no tengamos total claridad ahorita, pero sí le vamos estableciendo pautas. Y sí la intención es que podamos regresar a ese plan cada tres meses o, revisita, o visitarlo cada tres meses, ver qué se movió, qué se tiene que ajustar, qué necesitamos volver a integrar eh, y demás para poder saber cómo dirigir nuestro año y en ese punto cómo crear nuestra vida y cómo dirigirla. Estuvo súper chistoso porque aquí regreso a algo que, que he escuchado muchas veces, pero que me da mucha, mucha risa y se me hace muy real, ¿no? Que te dicen, mmm, cuéntale a Dios tus planes y ríete con él. <risas> Literal así me pasó. Yo establecí mi plan estratégico con una línea muy enfocada, a, especialmente en la parte profesional, a dos cosas que tengo que atender en mi empresa. Y de pronto los planes que el universo tenía para mí incluyeron un proyecto también muy grande que hoy, tengo, hoy voy a sumar a esa planificación estratégica, pero en mi cabeza jamás conscientemente estuvo ese proyecto bueno, sí, es, sí estuvo ese proyecto alimentado en los últimos meses, más o menos de octubre para acá, pero yo ya había soltado el que pasara. Por situaciones de la vida, que no son casualidades, son causalidades, vuelve a tocar mi puerta y entonces digo, ah, creo que tengo que irme por este camino, intuición. creo que tengo que sumar, pero ya nada más es sumar y ajustar, los planes para que entonces el tiempo, la energía, la dedicación, los esfuerzos que yo tenía destinados para lo que había establecido se reacomoden. Obviamente no voy a poder hacer todo yo solita. Voy a tener que sumar algunas piezas al equipo, voy a tener que pedir ayuda, voy a tener que encontrar las formas. Pero de qué es posible integrarlo, es posible. No sé qué pasa en el resto del año. Probablemente se modifique ese plan porque nada está escrito en piedra. Pero nuestro plan también tiene que ser lo suficientemente flexible para permitirnos modificarnos conforme la vida también nos modifica o conforme la vida nos requiere. Y algo que sí yo consistentemente busco o pido o estoy súper abierta en mí, es, es una de mis creencias base, es que nosotros siempre estamos en el lugar exacto y en el momento preciso en el que tenemos que estar para aprender de la vida lo que nos quiere mostrar. Entonces, si algo sucede, estaré en el lugar correcto y perfecto para eso. Y si no sucede, también. Eso me da la tranquilidad de sentirme menos frustrada cuando recibo no sé en la vida. Eso me da la tranquilidad y la certeza también de que el camino hacia donde elija se va a abrir si es para mí y se va a cerrar si no es para mí. La planificación en este caso es algo súper bonito que nos ayuda a regresar a nosotros, eh, que nos ayuda a elegir qué se queda, qué se va, qué se suma, cómo se, cómo se llaman estas, eh, yo les digo, iniciativas clave que así se usa el término planificación estratégica. Estos pilares clave que van a ser la base para nuestra vida y nuestro bienestar en este año. O en los años futuros, o insisto, en el momento en el que este podcast llegue a ti, decidas escucharlo y si hace resonancia contigo, decidas utilizarlo. Estos eran los puntos que quería traerles el día de hoy. Eh, no es una clase de planificación, porque creo que no va por ahí, simplemente es cómo podemos sumar los elementos de manifestación a un elemento muy tangible que es la planificación para crear nuestra vida, de, la vida de nuestros sueños. Y pues nada, este es un material que desarrollé para todas las personas que son parte de la consultoría, que ya estoy por enviárselos. Eh, ya está casi listo, voy a tener una sesión con, con todos ellos. Espero a principios de febrero, se me retrasaron, insisto, algunos planes en la agenda, pero la vamos a, a retomar y si alguien que no está en ese grupo quiere el ebook para poder hacer este trabajo en casa eh, y la grabación para poderlo hacer, escríbanme y se los envío. Eh, si en el Inter todavía no pasa la sesión, pues les envío la liga para que se puedan conectar y puedan ver la sesión en vivo. Y pues nada, Siempre pueden crear la vida de sus sueños, sea enero, sea febrero, sea marzo, sea 2024, 2025, 2027, el año en el que ustedes quieran. Eh, aprovechen las herramientas que hoy existen, aprovechen toda esta metodología que nos funciona mucho para esto. Y regresando al Blue Monday, espero que para ustedes el efecto del día más triste del mundo o más triste del año no se quede en sus vidas. Sepan que si están sintiéndolo así, pueden recurrir y pedir ayuda, ya saben que está Centro Sanamente como uno de nuestros aliados más importantes para recibir ayuda terapéutica, eh, y pues nada, espero que tengan un excelente 2024, 2024, hoy estoy revolviendo toda, eh, mi dicción está horrible, pero bueno, espero que tengan un excelente 2024, gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí, gracias por compartir el episodio porque eso es lo que nos hace crecer cada vez más, más, más y más gracias por aquellos que me mandan mensaje cuando no hay episodio para decirme que ya saquemos episodio porque sostienen mi visión de éxito eh, y sepan que voy a dar lo mejor de mí estos meses a pesar de que seguro voy a estar en temas de mucho cambio y de mucho movimiento pero voy a dar lo mejor de mí para poderles traer cada vez más material como se los he prometido eh, espero que sea con la misma frecuencia, sino que, que, que no pase mucho tiempo entre un episodio y otro. Eso creo que sí es algo que puedo que puedo alcanzar. Y pues nada, los quiero mucho. Les mando muchos saludos. Feliz 2024.